0: Bueno, 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 bienvenidos a... Un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin Espacio de Difusión, que hemos creado en la situación en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a dejar la conversación de Bitcoin a un lado para hablar propiamente sobre el Internet, eh, varios proyectos que encabeza Andrés Ascurva acá en Venezuela sobre este vasto mundo del Internet y también para tener algunos consejos de seguridad a la hora de utilizar la red de forma más eficiente y segura. Antes de entrar en materia, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes Leven.io, horror y Bitrefield. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leven.io, una suite de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leven te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin en colaboración con Genesis te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Le den cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leben.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Ahora un mensaje de Horror Horror. Horror Horror es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly, horol-horol. Y y finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurrió la magia actualmente. Bueno, listo nuestro momento publicitario. Gracias, Andrés, por la paciencia. A las personas que nos acompañan acá en el canal de Satoshi en Venezuela, en Hablemos de Bitcoin. Bueno, bienvenido, Andrés. Tienes el micrófono en silencio. <risa> Yo sabía que se me iba a
1: hostear luego. Gracias, un placer estar aquí en el podcast.
0: Bueno, eh, el día de hoy vamos a estar conversando con Andrés, no sobre Bitcoin, que es lo que siempre estamos haciendo acá en el canal, pero sí sobre el internet y cómo utilizarlo de manera más segura y eficiente, porque bueno, al final Bitcoin siendo un activo eminentemente digital, siendo eminentemente nativo del internet, pues obviamente... ¿Puede ser importante tener este tipo de consejos de alguien que viene trabajando por tiempo en la materia? Quisiera, antes de partir, que nos contaras brevemente quién es Andrés Aspura y qué es eso de trabajar en proyectos relacionados con el Internet.
1: Vale, bueno, yo soy, como dijiste, Andrés Aspurva, eh, dirijo proyectos que buscan defender los derechos humanos en el ecosistema digital. Básicamente, al darnos cuenta que, cada vez más de nuestra sociedad, de nuestras interacciones, nuestra relación como ciudadanos, como amigos, como compañeros, pero también o sea, nuestra relación ciudadano-estado eh, dependen cada vez más del Internet. Bueno, ese es un espacio donde digamos, los derechos humanos eh, se viven, se, se median y digamos, cualquier afronta contra estos derechos en el espacio digital requería gente capacitada para entender ese ecosistema y poder, digamos, detectar y documentar violaciones de derechos humanos como ya existían organizaciones que defienden los derechos humanos digamos, de una manera más, más convencional. ¿sabes? Los derechos, los derechos de libertad de expresión, los derechos de libertad de prensa, ya eran digamos, bien conocidos, bien tratados por una infinidad de organizaciones, pero digamos, el tema de internet era como muy nuevo. A veces, no siempre, pero a veces requiere unas capacidades especiales para poder defenderlo o documentar violaciones de derechos humanos y bueno, de ahí nació eh, la Organización Venezuela Inteligente que lo que busca es promover tecnología cívica, es decir, empoderar a los ciudadanos a través de la tecnología para, para que puedan unirse y trabajar juntos por fines políticos o fines eh, sociales, pero al mismo tiempo defender los derechos humanos, que son la precondición de todo esto, en el ecosistema digital. Entonces, ahí están proyectos como proyecto de sin filtro, como Proyecto de la segura, que digamos, básicamente digamos, le ponen le pone patas a esas ideas para defender nuestros derechos en Internet.
0: Perfecto, y además que son, son como sectores de interés o proyectos de defensa que a pesar de que pareciera que no están muy cerca de lo que hacemos nosotros en Bitcoin y con las criptomonedas y tal, al final hay una relación bastante interesante entre un dinero que se supone que es resistente a la censura con las luchas eh, por los derechos humanos y las luchas por las comunidades digitales y Inclusive cómo las comunidades digitales pueden terminar, eh, bueno, relacionándose con nichos que no están, digamos, tan activos políticamente, como en el caso de los mercados especulativos, porque es mentira que a todos los bitcoiners les interesa las luchas sociales, ni mucho menos, pero que al final sí hay allí una, un puente y un, un, una conexión bastante interesante, pero bueno. Hablaremos de eso creo que un poco más adelante. Quisiera saber, ¿hace cuánto y por qué te dedicas a este tipo de proyectos? Que nos decías que, bueno, está ese interés en defender los derechos humanos, sobre todo en el ámbito digital, pero ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es la importancia y hace cuánto vienes trabajando en este tema?
1: Bueno, la verdad es que yo desde hace muchos, muchos años he estado relacionado con el activismo y la participación cívica en distintas organizaciones pero digamos, eso fue una realización de poco a poco irnos dando cuenta cómo, cómo el internet era parte elemental de la democracia y parte elemental de nuestra sociedad y que hacía falta como que llenar ese espacio para llenar ese espacio para, para defender defender nuestros derechos ¿no? la organización de Salud inteligente tiene digamos, desde ya casi más de seis años que si no me equivoco no, no, no revisé la fecha antes de que pero vamos a tener 6 años haciendo este tipo de proyectos. Pero el proyecto de Sin Filtro tiene 2014, que eso empezó en respuesta a la, la ola de censura que vino con las protestas en Venezuela 2014. Digamos, no voy a entrar en el Museo pero vamos, ver unas protestas estudiantiles que llegaron al centro de Caracas, hubo muertos y eh, eso despertó una ola de censura que eh, incluso llegó a bloquear eh, Twitter. No bloqueó Twitter completamente, pero bloqueó las imágenes de Twitter. O el sea, este servidor que muestra las imágenes y los contenidos estáticos de, de Twitter. Entonces, la gente no podía ver esas imágenes, se, se le cortó el internet al Estado Táchira por más de un día, eh, pasaron no, muchas cosas por ese estilo, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que no solamente hacía falta alguien que estuviera vigilando el tema de la censura, el bloqueo de internet, sino gente que técnicamente pudiera recabar las evidencias de que esto realmente estaba pasando. Cuando tú dices que hay una violación de derechos humanos en las calles, eh, lo ideal es tener evidencias, tener fotos o tener videos que sirven de sustento para llevar esto a otras estancias. y es decir, mira, realmente se están violando estos derechos y aquí tengo las evidencias. Lo puedes llevar a los cortes nacionales o a estancias internacionales y, en cualquier caso, genera presión para evitar que estos abusos sigan ocurriendo. Nosotros hacemos lo mismo pero en el ecosistema digital. Apenas detectamos un bloqueo de internet, bueno, ahí mismo estamos brincando y decimos, mira, hemos detectado este bloqueo, ocurre de esta manera lo hemos comprobado porque sabemos, digamos, sabemos exactamente cómo está funcionando, qué proveedores de internet lo están haciendo, qué proveedores no, y salimos con esa información a manera que quede la evidencia y digamos, la presión de, digamos, de estas violaciones de derechos humanos para hacerlo más difícil, aumentar el costo político de eh, próximas, próximos eventos de censura. Al final, estas bien técnicas, las puede revisar cualquier persona, cualquier persona con experiencia en redes de telecomunicaciones vamos, nos puede pedir un por DM. mira y como, y como yo sé que lo que ustedes dicen es verdad, y para casi todas nuestras documentaciones de, de bloqueos de internet, hay evidencia técnica que está disponible públicamente, vamos, no, no nos las pasamos compartiéndolas porque la verdad es que vamos, tiene un nivel técnico que no es como para todo el mundo, pero si alguien nos las pide, podemos mostrar, mira, aquí está, Cualquier, digamos, cualquier experto independiente pudiera llegar a conclusiones iguales o similares a las nuestras viendo, eh, viendo la misma evidencia, eh, porque ¿sabes? Ese, es el, ese, es el, ese es el resultado de un análisis técnico de una, de una cuestión recopilada de manera sistemática, ¿no? Así como que, sí, bueno, y 500 personas en Twitter se estaban quejando que no pueden entrar a esta página web, y otros decían que sí, yo no sé. No, esto, ¿sabes? nosotros agarramos y, ok a lo mejor nos motiva una, un, una queja de la gente, o a lo mejor la queja de la gente ¿sabes? vino después, pero nosotros digamos, nos basamos nuestra conclusión sobre un bloqueo de internet en base a evidencias técnicas, no en base a, a lo que nos dicen terceros. A veces incluso, medios de comunicación dicen que han sido bloqueados, y nosotros ¿sabes? no confirmamos eso porque a lo mejor es otro problema técnico que ellos están teniendo y no tiene nada que ver con censura de internet. Y nosotros solamente cuando nosotros podemos documentar ese bloqueo desde el lado del cliente, o sea, del lado del usuario de Internet, es que nosotros decimos, mira, aquí está esta violación de derechos humanos, hay otras violaciones de derechos humanos que también, que también documentamos, pero lo que más hacemos es eso, es identificar los bloqueos de Internet.
0: Importante porque además, eh, como habías dicho, en tiempos de protesta, el acceso a internet se hace demasiado importante para comunicar en tiempo real las cosas que están sucediendo y obviamente como no hay libertad de expresión y todo el contexto eh, sociopolítico que nosotros conocemos, eh, se hace demasiado necesario el acceso a internet para poder estar informado, no solamente si eres partícipe activo, sino que quieres formar parte de la red de difusores de las cosas que están pasando en las calles, entonces que haya sistemáticos bloqueos al internet es un problema que obviamente incide en que hay un régimen que sistemáticamente viola los derechos humanos. O sea, como que es una prueba más, un ámbito más en donde podemos comprobar esto. Y bueno, muy importante poder recabar de manera técnica esa información. Ya nos habías mencionado un poco, ve sin filtro, ve inteligente y conexión segura, pero quisiera entonces que nos contara directamente la historia de cada uno, cómo se conectan y bueno, ahí. Inclusive te voy a felicitar por ese premio que ganaron, pero ahorita me contarás más. Primero, Gracias. cuéntanos qué es, qué es cada uno y cómo se relaciona.
1: Bueno, entonces está. Venezuela Inteligente es la organización, que es la, la estructura de gente que permite que estos proyectos existan. Hemos, de nuevo, hemos hecho otros proyectos. No sé si alguien se acuerda, a lo mejor, de comovotar.com, que era una página web que, que, que fue promovida junto con Voto joven pero básicamente era un portal para que la gente... Eh, llegar a, a, a conocer y simular un simulador del sistema electoral venezolano para que la gente se familiarizara con, con eso y pudiera ir a votar sin miedo de, ¿sabes cuál es, cuál es el paso? ¿Qué hacen las captahuellas en el proceso electoral? Yo realmente no entiendo, ¿dónde tengo que hacer clic? Para gente que no está tan ducha con la tecnología o nunca ha votado en el sistema electoral venezolano, especialmente, antes, especialmente con la introducción de las captabuellas, ¿sabes? La verdad es que puede ser un poco intimidante. La intención era que ya no fuese intimidante, sino que fuese, ¿sabes? Algo que ya la gente había como practicado en su casa y es un simulador de eso. O sea, eso lo continuamos cuando dejaron de haber elecciones creíbles en Venezuela, pero, pero por muchos años, por muchas elecciones, eso era un simulador que, ha simulado con el proceso completo, ¿no? Y otros, y otros proyectos que hemos hecho eh, de esa índole. Pero en 2014 nos empezamos a concentrar fue en, en Venezuela sin filtro, o sin filtro, que lo que busca es exactamente lo que estamos hablando de los bloqueos de Internet. Documentar de manera técnica y ayudar a luchar en contra de las violaciones de derechos humanos en Internet especialmente ataques informáticos orquestados por el Estado y censura en Internet. Y el tema de los ataques informáticos es bastante importante porque en Venezuela hemos visto ataques de phishing masivos donde es el Estado mismo el que está tratando de engañar a, a sus ciudadanos para tratar de que se expongan sus, o sea, la, la gente que se opone al gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro. Entonces hemos visto casos como el de Héroes por la Salud o por Venezuela que son ataques informáticos masivos que afectaron a al menos decenas de miles de usuarios de CanTV que es el principal problema de, de Venezuela y una empresa del Estado. Eh, y, digamos, eso fue un ataque digamos, sin precedentes, tanto en escala como digamos, el, el abuso de los protocolos de Internet para que un gentío cayera en esa página de phishing, incluso si escribieron correctamente la página web, ¿no? O sabes cuando, cuando hablamos de que la gente no, no, no debería caer en, en phishing, una de las cosas que hay que fijarse es que la página web sea la que es, ¿no? No que te están cambiando el URL, ¿sabes? Que sí, es que sé yo. Bitcoin.com, que no sea Bitcoin.com, o, o que la I no sea un uno 1, o que no sea .netmc.com, ese tipo de cosas. Bueno, aquí incluso si la gente escribía correctamente el nombre de la página web, incluso en esos casos terminaba en la página falsa. Entonces, nosotros detuvimos esos ataques informáticos a punta de documentarlos y llevar las evidencias a los proveedores de servicio de, de los que estaban haciendo el ataque, o sea, de, de los que estaban haciendo el phishing, para, para el gobierno y bueno, nos ganamos hasta, hasta su, su atención. En otros ataques de phishing hasta, hasta me ponían mensaje en el, en el código HTML de las páginas falsas, pero tipo Andrés no sé qué va a pero en cualquier caso, esos ataques de phishing los pudimos no solamente detener y documentar sino los identificamos, mira nosotros sabemos que este ataque personas que trabajan con hotel eh, que trabajan en la oficina tal, esto, o que en algún momento trabajaron en esa oficina tal, están participando porque este es el rastro digital que nos permite decir, sabes, no simplemente es una persona X que creemos que está con el gobierno, sino que sabemos que gente en Canterra estaba aquí y gente en Canterra estaba aquí ¿sabes? activamente participando en esto, digamos, no con nombres, porque no sabemos quiénes eran, pero sabemos qué, qué organismos y a qué altura en, esos, en qué organismos eh, se, estaba eh, se estaba trabajando con esto y asumimos que, bueno, de ahí para arriba, todo el mundo también. Eh, por otro lado, eh, como proyecto hermano Aves sin filtro, esta Conexión Segura. La conexión Segura lo que busca es facilitar las mejores prácticas de seguridad digital y de formas de evadir censura a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, son, digamos, empiezan, empezamos como una serie de videos en YouTube súper amigables con un contenido y una presentación no pensada para la gente que, o sea, tú que quieres ser un hacker o tú que estás ya en el mundo de las criptodromas o tú que, o sea, no, no tiene una estética así de, de activismo fuerte, no tiene una estética de... De hacker o de, ¿sabes? La Matrix y sale el código verde y la gente con lentes oscuros y, 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 y overoles negros. Es ¿sabes? una vaina completamente distinta, presentado más como si fuera sabes una, un, una cuestión mucho más come flor de, ¿sabes? Mira, ¿sabes? aquí venimos con estos tips de cómo utilizar la tecnología de una manera un poco más, más, más segura. Eh, si, si, si tú crees que puedes ser víctima de la censura, vamos utiliza un VPN de esta manera para que puedas... Eh, Evadir la censura y está presentado de una manera que le sirva a gente de muchas edades y a gente de muchos backgrounds, independientemente del nivel de conocimiento técnico. Y como es un video, te permite echar para atrás, para adelante y tal. Y eso fue, bueno, en parte para complementar lo que ya hacíamos con Venezuela Inteligente, pero también en respuesta a la, a la pandemia, porque con la pandemia se hacía mucho más difícil dar talleres, eh, entonces, qué sé yo, o sea, reunir a periodistas y decir, mira, o sea, vamos a cuidar la seguridad de tu fuente. Eh, utilizando, ¿sabes? Signal en vez de WhatsApp o en vez de mensajitos de texto, ¿sabes? Ese tipo de, de formación se hacía cada vez más difícil eh, con la pandemia. Entonces, lo que buscamos fue, ¿sabes? Una herramienta que fuese, por un lado, nos ayudara a, a, a solventar el problema de formación eh, que venía con la pandemia y, por otro, le llegaron audiencias que normalmente nos cuesta llegarles por, ¿sabes? Porque nos ven como, ay, no quiero hablar con una ONG o no quiero, ¿sabes? No quiero un activismo duro. Yo simplemente, ¿sabes? Me interesan las los videos de tecnología random, sabes, los temas de formación. Voy bueno, a cambiarle un poco el, el script a la, a, a la cuestión, utilizar una estética distinta, utilizar códigos distintos para que, para que digamos, le podamos llegar a más gente con esta información que es súper importante. Eh, no importa qué haces tú, ¿no? O sea, si tú dices Bitcoin, obviamente el tema de seguridad, el tema de phishing, sabes, los va a tener en cuenta muchísimo, autenticación de dos pasos, todo este tema deberías tener súper en cuenta pero igualito como ciudadano debe estar pendiente de que, ¿sabes? puedas llegar a las páginas web de noticias que, que necesitas por la censura, eh, que no vayas a, digamos, a caer en trampas de internet de otros tipos, ¿sabes? La idea es que sea un, un espacio para ir, digamos, generando contenido de seguridad holística, no solo empezando por lo digital, pero digamos, entendiendo cómo funcionan las dinámicas también de, ¿sabes? Si tú tienes un, un chat súper secreto en Signal, igualito si tienes a alguien metido en ese chat que no es de confianza, igualito ese chat no es secreto, ¿no? Hasta cierto punto llega la tecnología y, 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 y siempre está el factor humano. Entonces, bueno, para eso, para eso son, son sus videos. También estamos okay. en redes sociales compartiendo cosas que no son videos, otros contenidos un pelo más, más sabes, tipo guías y, sabes, memes y tal, pero el, como que el, el contenido más duro es, son los videos de conexión segura.
0: Ok, y además así ya vemos eh, distintos focos de atención dentro del mismo fenómeno y dentro de la misma realidad del Internet, que bueno, da para atender distintos públicos a la vez, así que bueno, no hay ahí, no hay ahí. Eh, desconexión entre los distintos proyectos y bueno como les ha, había dicho ya hay que felicitar al pan andrés porque eh, ayer me decía yo dije en estos días pero fue ayer justamente que se anunció que ve sin filtro ganó un premio de premio fría del programa fría en la categoría internet abierto y bueno nada quisiera an, además de felicitarte eh, qué bueno saber que gente en Venezuela está haciendo cosas relacionadas con la conectividad y con las tecnologías que están sucediendo actualmente y el país parece quedarse rezagado, pero sin embargo sigue habiendo con trabajo y esfuerzo pues la posibilidad de incluso que ganemos eh, premios eh, de qué se trata el proyecto el programa Frida y, y este este premio que se lleva B sin filtro por la internet abierta de qué se trata
1: bueno Frida es un programa que tiene pues, no sé cuántos años tiene como cinco años creo entregando premios y subvenciones a proyectos eh, que buscan promover un pues, internet digamos seguro estable libre, abierto e interoperable, o sea, los principios, los principios de internet o, o lo que se consideran los principios, los principios, los valores de internet en, en la gente que trabaja en temas del ecosistema de internet. Entonces, es, es un proyecto de eh, CNIC, que CNIC es el, digamos, la, el, el registrador de Latinoamérica y Caribe, es quien se encarga de administrar el espacio de direcciones IP, o sea, es un tema ya que va hacia, hacia la infraestructura misma de, de cómo funciona el Internet y es el encargado de administrar ese, digamos, las direcciones IP y todo lo que tiene como protocolo IP en Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, eh, en ese sentido es, 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 es tremendo, es tremendo orgullo poder decir que nos ganamos ese premio porque es un reconocimiento de la comunidad de Internet y de, los, no, de la comunidad técnica de Internet a un proyecto que lo que busca es, vamos, Toca los aspectos técnicos de Internet, pero lo que busca es defender el Internet de una manera mucho más abierta. No, no, no solamente es el tema que, es que están violando los estándares del protocolo de ese. No, estamos hablando de los derechos humanos. Y cómo los derechos humanos eh, eh, hoy en día básicamente dependen de que se defiendan los estándares y los protocolos de Internet. Y entonces ya es un tema que, que va, se escapa más allá de, de, de lo técnico del Internet, sino que llega a lo social y en ese sentido estamos muy contentos. El eh, programa FIA tiene muchos años, no siempre son con las mismas categorías, pero oh, si tú eres los otros proyectos también son muy interesantes. En este caso entregaron tres premios a tres proyectos que ya estaban en curso y eh, un número de subvenciones para proyectos nuevos eh, en esas mismas tres categorías que, que, que se ofrecieron. Son cosas realmente interesantes, como redes comunitarias, eh, utilizar espectro, espectro radioeléctrico que ya no se utiliza, que sí, en Colombia que que ya se hizo el apagón analógico de la televisión, de utilizar el espectro de la televisión analógica para hacer redes de datos, digamos, que le lleguen a más personas. O sea, cosas por el sentido suelen ser los proyectos que, que, que se ven ahí. Eh, los pueden conseguir, con buscan programas Freedom en Google, o sea, les va a salir, toda esa lista.
0: Ok, perfecto. Y bueno, de nuevo, felicitaciones por ese logro sí, ahí sí. que, bueno, como bien decía, el reconocimiento de la gente que está especializada en el Internet, su infraestructura y todas las implicaciones que tiene, reconociendo el trabajo que están haciendo, así que bueno, chapo por eso. Bueno, ahora sí. creo que sería como una pregunta que hay que hacer así o sí con alguien que está tan relacionado con el Internet, que sería el estado de la conectividad y el Internet en Venezuela, o sea... Es decadente, terrible. pero bueno, <ríe> necesario, sí. necesario saber, saber ahí que, cómo lo ves cómo está la cosa. Delito? Sí, bueno,
1: aquí es un tema complicado, porque la gente, la gente suele querer simplificar el tema de la conectividad en venezuela a un ranking, y a un solo ranking, ¿no? Y, ¿sabes? No todos los rankings son los mismos, y la gente no necesariamente entiende qué es lo que se está midiendo en uno de esos rankings. O sea, voy, voy a empezar por el que todo el mundo conoce, que es el speed test, o digamos, la, la lista de bucla que que es la empresa que, que mantiene speedtest.net. Eso básicamente se llena de la gente que se mete en speedtest.net y carga ahí la página web para ver qué velocidad tiene y digamos, eso va dejando un registro. ¿no? Hay otros casos bordes donde gente digamos, automáticamente registra eso por apl aplicaciones que utiliza y tal, pero a grandes rasgos es porque la gente se mete porque quiere saber qué velocidad tiene. O sea, ahí es el primer problema. No, no todo el mundo... No, digamos, eso no, no es como si alguien, alguien agarrara el internet de Venezuela, tomar una foto y viera qué tan rápido va las conexiones a internet. Eso es una medida de la gente que decidió revisar qué tan rápido iba su internet y eso queda registrado ahí. Y bueno, obviamente la gente que no sabe mucho de computadora, la gente que no tiene un buen internet o que no tiene muchas capacidades digitales, digamos, no es la que se mete en esa página. La gente que se mete en esa página, a ver, es... La gente que suele tener un internet más o menos bueno y dice, ah, yo estoy pagando este internet y en dólares además, yo quiero saber si, sabes, si estoy sacándole el provecho que yo, de, de lo que yo estoy pagando. Y bueno, eso de, deja una medida que, además que ya no es una medida aleatoria, ya es una cosa que, nos depende de quiénes son los que se metieron. Adicionalmente, está el tema de que te saca el promedio, la media aritmética, no te saca la mediana. Nosotros decimos que la mediana debería ser, un, debería ser el... el, el el, el tipo de promedio que se utiliza para, para este tipo de cosas, porque no, está, no, no permite que un número pequeño de personas que tenga una velocidad internet mucho más rápida desbalancee demasiado ese, ese promedio. Eso es como si tuviéramos un salón y queremos, queremos saber si, si, la, si la mayoría del salón tiene una nota suficiente para pasar, si sacó 10 puntos sobre 20 o más. Y, pero en verdad, la, el 80% de los chamos tienen de 0.5 para abajo. Es decir, está, no es que están raspados, están raspadísimos. Ese internet no sirve para muchas de las cosas que se necesita, eh, muchas de las cosas las que un usuario de internet del 2021 esperaría que su internet le permitiría hacer. Pero tienes un porcentaje chiquito de gente que no solamente es que tiene entre, 10 y, entre 15, 18 y 20, sino que tienes incluso un porcentaje más pequeño todavía que tiene unas notas que no tienen sentido, que son, ¿sabes? sacó 40, sacó 50 sobre 20. Entonces, obviamente, ese, esa, esa nota promedio del salón te va a dar como 12. Y tú vas a decir, ah, bueno, pero ya, ya, ya están medio pasados. Pero no, todavía tenemos como un 80% de gente que todavía tiene un internet que ronda uno o 2 megabits o incluso menos. Y esa es la mayoría de los usuarios internet de Venezuela que, por desgracia, no pueden estar viéndonos ahorita en vivo porque el ancho de banda que tienen en sus casas no les va a permitir ver un video en YouTube en vivo porque simplemente no los va a permitir. O no van a permitirles escuchar las noticias o ver las noticias por streaming en YouTube o en cualquier otra plataforma, porque la calidad de internet es malísima, sus videoconferencias para tratar de trabajar o estudiar en línea no se van a dar bien porque la latencia de las conexiones es terrible o porque se les cae cada rato y ese internet es para nada confiable. Entonces, aunque la gente diga que en los últimos meses ha habido una mejora significativa en la velocidad de descarga promedio, la cual es cierta, esa velocidad promedio de descarga no significa prácticamente nada. Yo, por ejemplo, me guiaría por cuál es la velocidad que tiene el porcentil 80 de conexiones a internet más lenta. Es decir, si la, la persona que tiene el si tú agarras agarras del 0 del al 100, la, la, no, la, 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 la curva de todas las personas que tienen más conexiones, el 80% de las personas que tienen el internet más lento qué velocidad tiene, esa, esa, cuál es la velocidad más rápida de ese 80% de las personas con internet más lento. Si está por debajo de 4 megabits, bueno, casi toda Venezuela tiene un internet que ni siquiera debería llamarse con internet de banda ancha. Porque 4 megabits, no 4 megabits que te ofrecen en la página de CanTV, sino 4 megabits de verdad en tu, en tu módem, esa es la barrera para que según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, una conexión de internet se pueda llamar de banda ancha. Y en Venezuela la verdad es que eso es una inmensa minoría.
0: Casi nadie tiene eso, esos niveles de internet y además hay fenómenos como en el Zulia donde particularmente en Maracaibo hay como un, un boom de internet claro. de alta IVA, velocidad, el IVA, el IVA. claro, pero o sea, está el, el otro lado de del, la necesidad de electricidad. Entonces es como tener algo demasiado potente que no puedes utilizar a su máxima potencia, porque bueno, no está ni siquiera la infraestructura mínima eléctrica para que consuma claro. internet. ¿Sabes qué? Así por supuesto, así,
1: se le puede ir a la luz así... ahorita, se le la luz y por lo menos mi lado, mi conexión se va. O sea, no hay, o sea no, no, yo puedo tener un internet, o sea, puedo tener la suerte de tener un internet mejor que, que, que el promedio, aunque igualito le tengo una envidia horrible a, 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 a los compañeros en, en Maracaibo pero sabes a mí se me va la luz y no me sirvió a nada mi conexión de internet además un, un, un dato curioso sobre esto de las velocidades promedio de internet cada vez que un usuario con su internet todo lento que apenas funciona en cantev le deja funcionar y se le termina de morir su línea cante B de manera definitiva es un usuario que ya no sale en las estadísticas entonces parece que el internet acaba de mejorar cada vez que alguien el servicio de internet de ava se le termina de morir parecía que las estadísticas de internet de Venezuela mejoran un poquito porque obviamente esa persona sabes o se tenía una versión una, una conexión de internet lenta y se quedan las personas que tenían esas conexiones mucho más caras eh, con otros proveedores, y eso digamos, termina como que desbalanceando y no representa la realidad.
0: Sabes que hacías mención a lo que un usuario del siglo XXI esperaría como mínimo, y quisiera ahondar un poco allí: o sea, ¿cuáles serían esas características mínimas del internet hoy? que bueno, uno debería esperar y que acá en Venezuela lamentablemente no tenemos.
1: Bueno, como tú bien dijiste, primero necesitamos precondiciones que incluyen, ¿sabes?, la luz. Si no hay luz en tu casa, está muy difícil que puedas aprovechar ese Internet. Pero adicionalmente, bueno, tenemos el tema del de ancho de banda, que es el que mucha gente se preocupa. Oye, eh, la ITU definió el estándar de 4 megabits hace muchos, muchos años, pero en la mayoría de los países desarrollados hay un estándar mínimo, o sea, tú no puedes decir que tú estás vendiendo una conexión de internet o una conexión de internet de banda ancha si no estás cumpliendo unos estándares mínimos. En países como Estados Unidos se, está, se, han, se ha hablado de aumentar esa velocidad mínima del estándar actual que está por encima de esos 4 a 25 o 50 megas. O sea, yo creo que en Venezuela, a estar hablando de que el plan básico de Avaria, ser de 10 megas. Y la gente suele pensar demasiado en el de descarga, porque a veces pensamos en el internet solo como una cosa para consumir consumir contenido, entretenimiento, y, y ver videos en YouTube. Pero, ¿sabes? Hoy en día, y especialmente con la pandemia, ¿sabes? yo creo que no debería sorprender a nadie que el Internet es una herramienta de trabajo, una herramienta de comunicación, una herramienta de formación y de educación, y que sin sí, Internet no va desarrollo económico y social en ningún país que esté en vías de desarrollo. En Venezuela, el ancho anda de subida debería ser un tema importante también. Entonces, un ancho anda de subida de 4 megabits por lo menos, oye, eso ya por lo menos te deja tener una videoconferencia donde la gente te pueda ver, donde ¿sabes? no estés todo asustado, que no se pueda entender lo que estás compartiendo en la pantalla, que tú puedas hacer streaming en vivo y no saber en, en HD4K, pero ¿sabes? te van a ver con una calidad suficientemente buena como para por lo menos producir contenido, participar en la, en, la, en la economía digital de una manera más completa. Eso para mí me parece fundamental. Yo creo que se debería revisar también. ¿Qué pasa cuando tú pasas una semana sin servicio? O sea, ¿cuál es la consecuencia para un proveedor de internet cuando tú no, no te están dando el servicio por lo cual tú estás pagando? Te tengo que pasar un mes sin que te den tu servicio de internet y que te van a cobrar igualito. Eso para mí no tiene sentido. O sea, tendría, tendría que haber un, una manera de incentivar un poco más fuerte a la empresa a que, bueno, si tengo una falla, tengo que resolverla rápido porque si... Si paso más de un día sin ofrecerle servicio de a esta persona, o sea, esos días deberían descontárselo automáticamente de, de, del costo a ese suscriptor. Entonces, eso te pone en presión a que le a que arregles esa línea más rápidamente. Por otro lado, bueno, hay que invertir a que, a que digamos, la, nuestras redes sean un poco más, más resilientes. O sea, no puede ser que cada rato o sea, se le vaya el internet de Ava a medio país porque, ¿sabes? Un, un pedazo de fibra óptica fue, fue robado o dañado, digamos, está el tema vandalismo, hay que castigarlo, es cierto, en Venezuela hay mucho vandalismo, se roban hasta la fibra óptica, algo en otro país se roba, se roban el cobre para venderlo, para reciclar, pero que se roben fibra óptica es un, es un fenómeno casi exclusivamente venezolano, eh, pero pasan los dos, y ajá, pero no solamente eso, qué pasa es la falta de mantenimiento, o sea, la cantidad de gente que perdió servicio en Venezuela es porque por años en Venezuela no se le hizo mantenimiento a toda la infraestructura y a toda la red de CanTV. Y, bueno, obviamente, a, a ciertos núcleos, a, a ciertos espacios, sí, pero a la gran mayoría de los usuarios de CanTV, ¿sabes? tanto su servicio de teléfono como su servicio de internet se han ido a menos año tras año.
0: O sea, yo tengo que decir una cosa aquí, que es que es imposible uno poder trabajar en la economía digital con la infraestructura de internet de CanTV. O sea, hay contadísimos casos de personas que dependerán y, o sea, contadísimos digo que serán mil personas y si acaso, en Caracas al menos, que puedan utilizar directamente Cantebé y ser suficientemente eficientes para tener trabajo y no pensemos solamente el trabajo en Venezuela, sino trabajos en el mercado laboral global de una vez conectado por el internet y muchas veces uno pierde oportunidades de trabajo porque tu conexión no rinde lo suficiente como para que puedas cumplir con todos los objetivos, incluso siendo un profesional sumamente capacitado, incluso teniendo todas uh -huh. las aptitudes necesarias, no, no es suficiente porque, bueno, la infraestructura limita también. Eso que mencionaba Andrés me parece muy importante resaltarlo, pues para poder conectar con la economía digital es una oportunidad súper brutal y Bitcoin también está relacionado con esto, pero si tú no tienes las condiciones mínimas de conectividad, es muy difícil que puedas aprovechar ese potencial para tu fines O sea, yo lo he visto con la propia producción del show. O sea, yo originalmente tuve que instalar un internet de un proveedor privado, etcétera, para poderme y empezar a... Hacer conversaciones que uno, como bien decía, Andrés, es que todo lo que dijiste me recordó cuando yo así pensando, ojalá que no se vaya a caer la conexión. No, y si se me cae, ¿qué le digo al invitado? ¿Qué le voy a decir? Bueno, no, como que no te asustes, quédate ahí mientras que yo por detrás voy a estar tratando de conectarme corriendo todo. <risa> o sea, no, es, es muy importante, o sea, uno, el internet muchas veces no lo concibe con la importancia y el peso que tiene para el momento histórico que estamos viviendo en pleno siglo 21 pero es demasiado importante y bueno importante que existan cosas como ve sin filtro y bueno estas iniciativas quisiera ahondar un poco en conexión segura y relacionarlo obviamente con bitcoin porque bueno en el mundo de bitcoin uno suele volverse blanco de phishing, inclusive por el propio circular por eh, Websites que están relacionados con criptomonedas, o sea, ya como que vas estando expuesto a ads relacionados con criptomonedas, pero también ataques. Empresas como Ledger, que es un proveedor de hardware para guardar tus bitcoins de criptomonedas, dejó filtrar la base de datos de sus usuarios, entonces usuarios amenazados.
1: Impresionante, impresionante. O sea, impresionante. Sigue y a lo mejor te lo complemento, porque la verdad es que es un ejemplo de un ataque sofisticado, ¿verdad?
0: Usuarios atacados entonces porque los eh, quienes poseen esa base de datos saben, porque bueno, son compradores de este tipo de hardware tan específico, eh, suplantación de identidad que vivimos los creadores de contenido, pero también gente que ya no es solamente creador de contenido, sino generador de opinión sobre Bitcoin y criptomonedas y constantemente hay cuentas fake tratando de hacerse pasar por ellos. O inclusive ways que a todas luces para un usuario promedio de internet es una estafa, pero mucha gente sigue cayendo pensando que Elon Musk, si le mandas dos bits te va a mandar diez, ¿sabes? Sí, como no, si no sabes. tuviera
1: nada que hacer Elon Musk en su vida, ¿sabes? El dicho está que si sí, ¿sabes? Reinventando la industria automovilística, lanzando cohetes al espacio, peleándose con, ¿sabes? Una cantidad de gente loca, y que no, no, ¿sabes? Estoy, estoy fastidio en mi casa, güey, si estos tus bitcoins te los con, ¿sabes? ¿Qué sé yo? polvo de hadas de, de, de Tesla y te los duplico te lo y te los lo vuelvo, porque no tuvieron nada que hacer en su casa. bueno,
0: no, bueno entonces, sí, no. sí, entonces este es el panorama donde uno está metido, entonces conexión segura, acá esos consejos nos servirán mucho, entonces bueno, a ver cómo, cómo nos protegemos de, este, de estos ataques que he mencionado, y si bueno, nos quieres comentar alguno que conozcas también, bueno, bienvenido.
1: Seguro. Bueno, vamos a empezar con la recomendación más importante a todo el mundo. Si algo, si, tú, si, si de todos los temas de seguridad digital, tú solamente puedes hacer una sola cosa, mi recomendación sería que actives autenticación de dos factores o, o verificación de dos pasos. Eh, el, el nombre formal suele ser autenticación multifactor autenticación de dos factores, verificación de dos pasos, eh, creo que es la forma más amigable como muchas plataformas la han tratado de vender. No importa cómo lo llames, esa es la principal recomendación que deberías estar, hacer, deberías estar usando. En buena parte porque sé que sus contraseñas se repiten. Y esa es la recomendación número dos: tener contraseñas únicas para cada servicio. Te voy a explicar los dos rápidamente. Verificación de dos pasos. Imagínate una puerta, una puerta normal. Excepto que esta es una puerta tipo comercial o de, de un almacén, de una granja de Bitcoin, si quieres. Y te pide dos cosas: te pide un, un código, tipo, ¿sabes? Un código, de, tiene un, un tablerito, y tiene 3540, ping, entra, eh, y se abre la puerta. Eso es una puerta que te pide un código. Ese es el 99% de tus servicios en línea. Una cosa solamente protegida por un código. Si ese código lo repites en un montón de servicios en línea, con que una persona sepa, ah, bueno, pero es que el código Andrés es 5301 o lo que sea. Bueno, ya sabe cuál es el código que yo uso. Si asume que, o sea, si ya sabe que yo utilizo ese mismo código para casi todo, como casi todo el mundo hace, o sea, que es una hipótesis digamos, que probablemente es cierta, entonces simplemente agarrar, ah, bueno, vamos a tratar a ver eh, si ese mismo código me abre otras puertas de Andrés, entonces ya, sabes, a lo mejor era el foro de, qué sé yo, de cualquier cosa de Pokémon, y ahorita está ahí, eh, ya utilizo la contraseña que, que me robé de ese foro Pokémon, a, o que se le filtró a Andrés, o se le escapó, o que era fácil adivinar de a Andrés, y entonces utilizo ese mismo código para ver si le entro a su cuenta de, digamos, su, su cartera de Bitcoin o de su cuenta de Instagram o su cuenta de, de, de Twitter. Y así puede ser el Banco Venezuela o puede ser cualquier otra plataforma. Entonces, si sabemos que la mayoría de nuestras contraseñas se repiten y están solo protegidas por un código, que si otra persona lo adivina o lo conoce, puede volver a entrar, porque digamos, la, 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 la plataforma no es mágica. La única manera que sabe que si tú eres tú es porque dices hola, yo soy Andrés, y esta es mi clave. Y esos son como que los dos, lo, lo, el único factor que tiene para saber si eres tú algo que tú te sabes, un secreto que tú te sabes, la contraseña. Bueno, junto a ti que son dos pasos, eh, agregamos un factor adicional, que ya no es algo que te tienes que memorizar y que otra persona puede descubrir de ti, sino es algo que ellos tienen que tener o que tú tienes que tener y en teoría no se lo deberías dar a más nadie. Típicamente esto es tu teléfono. Entonces tú en tu teléfono tú instalas una aplicación que se llama o Google Authenticator o Authy o algo por el estilo, y entonces eso genera un código automáticamente. Todo, no, no depende más nada. Solamente automáticamente según la hora genera un código. Y cuando tú vas a entrar a esta plataforma, además de poner tu contraseña, pones ese código. Eso es como si la puerta, en vez de solamente pedirte un código que tienes que memorizarte, una clave que tienes que memorizarte, te pida también una llave o una tarjeta que tienes que pasar. Entonces, la tarjeta es algo que incluso si alguien se sabe o adivina tu contraseña, tienen que robarte la tarjeta. Entonces, o si te roban la, la tarjeta, tienen que también saberse el código. Entonces, se, se hace mucho más difícil eh, robarte tu cuenta o entrar en tu cuenta, porque ya no, ya no es una cosa que es repetida por todo el internet, sino que es una cosa que sería única, porque no deberías repetir tus contraseñas por todo el internet. Y dos, un factor que tú físicamente tienes. Entonces, este es un código que el, el código lo tienes, no, lo tienes que escribir, pero es un código que se vence en 30 segundos. Entonces, al vencerse, vencerse en 30 segundos, necesitas el próximo y el próximo y el próximo, el próximo y el código lo genera la aplicación. Entonces, tú tienes que tener el teléfono que genera eso y si no tienes el teléfono, no vas a poder tener ese código. Ojo, hay otros factores, de factores distintos a el Google Authenticator, eh, que si lo hubiese preparado, a lo mejor lo tuviera, lo tuviera como para mostrarlo. Pero estos otros factores son que si los mensajitos de texto es más o menos la misma idea, el mensajito de texto le llega al teléfono, tienes que tener el teléfono con esa línea para que le llegue el mensajito de texto o la llamada de teléfono. El problema con los mensajitos es que, bueno, si tú tienes mucha plata, o eres una personalidad pública, o hay suficiente interés para alguien, digamos, querer joderte, esa es, alguien pudiera ir al operador de teléfono y celular, hacerse pasar por ti, decir que se perdió su SIM card, le dan un SIM card nuevo al Choro y el Choro mete su SIM card se acaba de clonar tuyo en su teléfono y el que va a recibir el próximo mensajito de verificación para hacer login va a ser él, no tú. Entonces si ella sabía tu contraseña entonces él simplemente va a tratar de hacer login. Él es el que va a recibir el mensajito de texto, no tú. Y eh, él va a poder entrar sin problema. Esto suena como muy extravagante, pero esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa a la gente en verdad. O sea, a la sí, gente sí. que utiliza cripto a niveles importantes afuera, pero incluso en Venezuela ha pasado. No con cripto, pasa con periodistas, que es más el oh, tema sí. mío de, de mi trabajo. Hay periodistas, que todo el mundo conoce, hay periodistas que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha escuchado en la radio o que, que son referencia de, de, de la prensa en Venezuela, que les ha pasado esto, que gente se le mete en sus cuentas de, eh, digamos, de Google, de correo, de distintas cosas, porque su contraseña se lo obtienen a través de un ataque de phishing, y creo que en tu audiencia todo el mundo debe saber que es un ataque de phishing, y, eh, y el segundo factor que lo tenía configurado, gracias a Dios, igualito no le sirvió de mucho, porque estos señores lograron clonarle el SIM card a esta persona y, eh, re y quienes recibieron el necesito fueron los atacantes, no fue el dueño.
0: Sí, inclusive iba a decir que hace poco se reportó un caso de una persona que recibió un pago en un servicio de intercambio P2P entre pares, uh -huh. pero en vez de recibir el pago directamente a su cuenta, utilizó pago móvil y, bueno, le hicieron un SIM swap que es este ataque de que te clonan el, el número utilizando un sim con el proveedor obviamente tienes que tener una conexión con alguien dentro del proveedor, pero bueno, y así Ojo. le sí, terminaron te hacen, de sacar o te pasar, no
1: o sea, tipo en Venezuela las células no es que son un documento de identidad particularmente robusto o sea, eh, no he visto que ocurre en este sentido, lo he visto digamos, yo, en mi trabajo lo he visto ocurrir que si con periodistas, entonces es fácil, fácil creer que a lo mejor un bicho sacó la placa, mira, yo soy de 6 o SEVIC, sí. o lo que sea. O me lo haces o, o te friego. Pero eh, no, no es vaya a pensar que se puede, pasar, pas se puede hacerse pasar por alguien más con una falsa O sea, tampoco es que es, un, es, es una cosa fuera, del, fuera de, lo, de lo posible.
0: Ok. Eh, phishing eh, sin swap. De repente, este consejo del doble factor de autenticación ah, bueno, ayuda a... Ah, Y para a... cerrar el tema...
1: Para cerrar el tema de la de verificación de dos pasos, autenticación de dos factores, eh, está el tema de que lo mejor es, eh, es una llave física, ¿no? Esto a lo mejor se parece a lo que está en el mundo de la cripto, ¿no? esto, esto es un wallet, no, esto no es un wallet, esto es un factor de autenticación para, este es azul, no sé cómo el fondo de este que es negro, eh, es básicamente, parece un pendrive, Tú lo enchufas a en la computadora. Algunos son NFC y se lo pegas al teléfono. Otros son USB-C. Este es ¿sabes? USB ¿sabes? normal y silvestre. Y eh, lo que hace cuando estás iniciando sesión, eh, luego poner tu contraseña, tú enchufas esto a en la computadora y como aprietas el botoncito, tocas el botoncito que tiene como para confirmar que tú quieres iniciar sesión en lo que está en la pantalla. Y esto negocia eh, como una llave que no puedes clonar. O sea, tú, tú, no puedes, tú tienes un secreto adentro criptográfico, que no lo puedes sacar, o sea, tendrías, tendrías que desarmarlo y pasarlo por un, un microscopio de electrones, ¿sabes? Es, es virtualmente imposible eh, extraer el secreto criptográfico que tiene esto. Y con eso, eh, tú te autenticas, te autenticas con la página web. Entonces, algunos bancos de Estados Unidos, muy pocos lo, lo usan, pero ¿sabes? todas las grandes plataformas en línea lo permiten, ¿sabes? Google, Twitter, Facebook, eh, Instagram no, pero, eh, pero Facebook sí, eh, por alguna razón misteriosa, eh, pero, ¿sabes? Twitter, Google, eh, ¿sabes? Todas las cosas de archivos, Dropbox, todo ese tipo de cosas. Digamos, tienen soporte de estas llavecitas y eh, la mayoría de los exchanges serios también. Entonces, si tú tienes un exchange serio, las La, la es que esto cuesta plata y no es fácil de conseguir en Venezuela, pero esto es lo más seguro que hay ¿Por qué? Bueno, a diferencia de eh, los mensajitos de texto que tú los puedes interceptar, porque la seguridad de los mensajitos de texto es pequeña o, digamos, es inexistente, o Puedes hacer el sim swapping para, recibir, para que otra persona reciba ese texto. De texto. Eh, hay otra vulnerabilidad que tiene, lo, que tiene el, el Google Authenticator, que es que si tú caes en un phishing y si ellos tienen preparados un sistema lo suficientemente sof sofisticado, ellos pueden interceptar tanto tu contraseña como el código que tú metes en la página de phishing. O sea, tipo, ellos te dicen, ah, bueno, ya puse tu contraseña, ahora pon tu código. Y si ellos tienen el sistema bien pensado, ellos te piden el código, lo utilizan rápido, antes de que se venza y pueden entrar esta Con esta llavecita eso no pasa, porque la llavecita tiene que negociar directamente eh, con la página web de una manera que no te permite un replay. O sea, re, el ataque en replay es cuando tú tienes un secreto que lo, lo, lo repites aunque no sepas de dónde, de dónde vino. ¿no? O sea, el, 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 mes, el código de la autenticación sí es sustituye al replay siempre y cuando ocurra muy rápidamente. Eso mata el 99% del phishing pero siempre está el 1% de phishing más sofisticado que, que pudiera incluso sobrepasarse el problema. Esto no. Esto, es, esto no es susceptible a un ataque, un ataque de replay. O sea, el, las, el, 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 el secreto que está aquí se utiliza para, de hecho, funciona literalmente así. El, el chip que está dentro de esta maquinita habla directamente con la página web a través de tu navegador de internet y negocian la cuestión para asegurarse que me eres tú y, y lo dejan pasar. Entonces, literalmente esto, es, esto te inmune Ataques de phishing siempre y cuando eh, tengas opciones más seguras. El problema con autenticación múlti múltiple factores, sé que no, la gente no, no, no se conectó tanto para ver un PR de seguridad, es que eh, si tú tienes cosas súper seguras, como esta llavecita o la app de autenticación, si todavía tienes activo el mensajito de texto, todavía eres vulnerable por ese lado. Porque el atacante puede es siempre escoge ¿qué factor de autenticación de los que tú tienes activados es el que va a utilizar? Porque si, por ejemplo, si, si a mí, por ejemplo, yo uso esto normalmente, pero se me pierde y no lo consigo hoy, bueno, tengo que utilizar la segunda. O, oh, pues este es mi perrito que quiero observar. Bueno. O eh, utilizo la, la autenticación que tengo acá. Pero si tengo mensajitos de texto todavía activos, bueno, esa, esa vulnerabilidad sigue ahí. Es como si, si yo pongo una puerta súper segura, pero mi ventana sigue siendo súper frágil. Entonces dejé la ventana abierta para que, pa que me rompieran la ventana facilito Entonces, la intención es activa autenticación de dos pasos, no tengas una contraseña que se repita, y si tienes autenticación de dos pasos más seguro que mensajitos de texto, quita los mensajitos de texto, siempre y cuando tengas más de una opción, porque tampoco quieres que se te pierda el teléfono y después te quedes sin poder entrar más nunca en tu cuenta, ¿no? Eso tampoco es la intención. Eh, tienes que tener un backup siempre, porque, se, de nuevo, si se te pierde el teléfono y solamente tienes el teléfono, eh, ¿sabes? perdiste tu cuenta de Binance o de Bitfinex sí. o, o lo que sea.
0: Sí, Rip, ese es un, un caso típico de, me robaron el teléfono? ahora ¿Cómo hago con el 2 Si
1: están, están creando, te llegas haciendo dos pasos y no saben mucho lo que están haciendo, cuando la vaina le diga, ¿quieres tener unos códigos de, unos códigos de respaldo? Dice, sí, sí quiero unos códigos de respaldo. Se va a sentir arcaico y si los puedes imprimir mejor, los guardas con otros archivos importantes en tu casa, o sea, con tu parte de nacimiento, en un sitio bajo llave. Y después, cuando te como más ducho del tema, a lo mejor decides quitar los, los, códigos, los códigos de respaldo. Pero ese código de respaldo te puede salvar la vida o por lo menos tu cuenta eh, <risa> si se te pierde el teléfono y solo tenés configurado el teléfono.
0: Ok, y quería decir que el, el YubiKey, además de en el entorno de las criptomonedas hay un dispositivo bastante popular que se llama Trezor que lo puedes convertir en un, en un key criptográfico también. No vas a guardar criptos allí, sino que lo vas a utilizar de la misma manera que el YubiKey que nos estaba describiendo uh -huh. Andrés, así que bueno tienes esa opción allí también. Bueno, y hemos estado hablando de criptos y Bitcoin y tal y el podcast se llama Hablemos de Bitcoin y no podemos cerrar sino preguntándote Andrés si estaba involucrado estando involucrado en proyectos relacionados con Internet y obviamente defendiendo los derechos humanos en el entorno digital. ¿Alguna vez te ha interesado Bitcoin, en criptomonedas? Te ha llamado la atención. A sí, vale, Mira, tengo,
1: tengo, yo no tengo casi Bitcoin. Eh, soy, o sea, tengo un poquito ahí como por la curiosidad, ¿qué pasa con eso y tal? Sabes, he perdido plata en Bitcoin, he ganado plata en Bitcoin, pero al final, sabes, termina siendo unos montos, unos montos realmente, realmente pequeños, no, no, no de la gente que realmente sabe su broma, la gente que hace trading, o sea, no le con mi tiempo, eh, pero el tema curioso es que cuando empezó a salir Bitcoin, por, precisamente por mi interés por estos temas, o sea, yo, yo lo vi nacer y evolucionar, y siempre era como que, ay, ¿será que meto? No vale, no, coño pues, ¿qué, qué, qué, qué broma. O sea, yo, yo, vi, yo vi Bitcoin cuando estaba por debajo de un dólar, cuando estaba por un dólar, cuando pasó por 300 dólares, o sea, yo vi esa evolución de, 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 de Bitcoin como que, o sea, en algún momento trataba de agarrar una computadora vieja para ver si podía minar eh, eso es cuando todavía se puede mirar con CPU, ni siquiera con GPU, con CPU, o sea, esta es, es la, 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 la prehistoria de, 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 del Bitcoin. Y era como, que, oye, la curiosidad, era lo más, o sea, al final como que, ah, no sé, o sea, pero fue, era, como, era como una cosa de curiosidad tecnológica, más que más que, más que no, el tema de financiero y, y, y especulativo que es hoy. Pero, pero no sé, sí, a mí me parece súper interesante, lo sigo, eh, pero pero bueno, no es mi día a día ni mi, ni, no, ni, ni tengo grandes <risa> cantidades ni, ni nada, es si tengo un mil, ni, no sé, no sé nah, cuántos era... cer, cuánto ceros de 0,00 tengo ahí de 0,000 de, de cuánto es que es un seto de cuántos
0: 8, 8, 8,
1: Ocho es sí, imagen, no sé, que de, que sí, tengo un par de ciertos entonces Porque si sí, no, a pesar de haberlo visto cuando, ¿sabes? coño en el momento de eso he metido un par de cien dólares. Pues un dólar, sea. ahorita sería multimillonario, no estuve en Venezuela. <risa> Pero. Es que, eh, no,
0: general, generalmente en esos tiempos es difícil, o sea, y si no era. Nadie tu, se, imagina, era, nada, nadie se imaginaba era. que iba a crecer.
1: O sea, la gente, la gente pensaba que en el, en el mejor escenario iba a ser una revolución económica o sea, en el mejor escenario, se ha a convertir en una cosa, usarlo todos los días, pero nadie se imaginó que iba a ser como, o sea, este mad rush a veces de, o ¿sabes? sea, ¿sabes? Que, que se mezcla con codicia y, y, y especulación, y entonces, o sea, llega un punto donde el Bitcoin deja de ser una moneda práctica de, de uso convencional, porque, digamos, no solo la volatilidad, sino, oye, la gente lo está pensando como inversión a largo plazo o inversión a mediano plazo, no como, o sea, no como moneda de curso. Eh, obviamente hay otras criptomonedas para, que, son, que son esas más útiles para eso. Bueno, Pero en ese ahora momento la gente lo pensaba, era para pa eso otro, ¿sabes? Como que, ah, no, antisistema, sí, exacto, usarlo, vamos a saltarnos los bancos, ¿sabes? O, o el espionaje del gobierno, ¿sabes? Era más como que, más como que ese era el plan.
0: Bueno, bueno, excelente Andrés, hemos tenido una conversación bastante completa, bueno saber que has estado echándole un ojo ahí a Bitcoin, a ver desde temprano. Eh, hemos estado mostrando tu usuario en Twitter, an arroba Andrés AZP, -A prácticamente todo el episodio, pero si de repente alguien quiere contactar contigo, conocer más sobre los proyectos de BE inteligente, BE sin filtro, conexión segura o conversar contigo directamente, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Bueno, eh, Twitter es el más fácil, uh, arroba estoy en Instagram también, tampoco soy, sabes, eh, antiguo, montando mi vida por ahí, pero está ahí el Instagram. Y eh, el Twitter de, de los proyectos son arroba VE sin filtro, VE Venezuela sin filtro todo pegado, arroba conexión segura en Twitter y arroba conexión piso segura en Instagram
0: ok, de todas maneras están en la descripción del video los links a las redes sociales de cada uno de los proyectos también a las redes Andrés y bueno, este ha sido un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin muchas gracias Andrés por tu tiempo y gracias a las personas que se conectaron con nosotros
1: hola, vale, gracias a ti
0: bueno, ya vieron que el internet en Venezuela, a pesar de no ser el de mejor calidad, sí, de todas maneras, sigue siendo un tema de interés y del que se puede sacar bastante, bueno, data para poder sustentar la sistemática violación de los derechos humanos en el país. Así que bueno, hasta el internet da para tener pruebas de lo que está sucediendo en el país. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin.